0: Hola, mi nombre es Jos. Bienvenidos a El Arte de Ser. En este podcast encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados. Comenzamos. Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast El Arte de Ser. Hoy tengo un invitado que... Te regreso a la invitación, güey. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast, ah, hermano. ¿Cómo estás? Muy JP. bien, güey.
1: Gracias por la invitación, güey. Estoy nervioso, güey, porque es el primer podcast que me invitan, No wey. mames. Sí, güey. Y la neta sí vengo nervioso, pero ya está la ventaja de que ya habíamos grabado en el mío. Sí. Creo que la plática va a fluir igual chingona, güey.
0: Sí, que de, de, desde que llegamos empezamos a, a cotorrear, güey. O sea, es de mal. que los micrófonos, güey, de que las cámaras, que esto. Y, y empezamos a. Era la primera vez que nos conocíamos, güey. Y empezamos a platicar un chingo desde el principio. Y tú, espérame, güey, déjame, déjame prendo este pedo para. Para documentar sí, todo wey. ese desmadre, güey.
1: Sí, güey, porque me acuerdo que llegaste y empezamos a cotorrear y pasó buen rato, güey, cotorreando. Y dije, ¿sabes qué? Dejé de aprenderlo, porque si no, no vamos, no vamos a grabar. Sí, está como estuvo muy chingón.
0: Pero bueno, güey, este episodio te decía que mi, mi contenido está muy enfocado hacia las carreras universitarias, güey, hacia las experiencias universitarias. Tú estudias Derecho, hay muchas cosas que tenemos en común, las cuales me llaman mucho la atención, güey. Claro. Y pues de eso vamos a, a platicar, vamos a extender esa, esa plática. Y pues bueno, platícame un poco, güey, que, que te escribí por ahí de que, hey, güey, va a ser de Derecho. Y tú, güey, no me preguntes de Derecho porque no sé nada y ya estás a punto de terminar la carrera, güey. Sí, un poco de cómo llegas. Tú ni siquiera eres de aquí, güey, eres un foráneo. Soy foráneo. Soy ¿Eres de... foráneo?
1: Sí, yo soy de, de un pueblito mágico, visítenlo, como en For Guanajuato. Eh, yo llegué aquí a Querétaro y estudiar la carrera de Derecho porque yo siempre fui malo para la escuela, güey o sea, de verdad me iba muy mal, pero ya ves que en el último año te dividen como por bachilleratos, como especialidades, uh -huh. yo estaba en el área de humanidad, humanística, humanidades creo, y ahí fue cuando ya me di cuenta este, que realmente no es que era, no es que significaba que era malo para la escuela en sí, simplemente... Lo que yo era bueno era en, en, en esa parte. O sea, porque siempre me iban matemáticas, física, química. No, biología no tanto. ¿eh? Biología se me defendía chido. Pero siempre era lo que batallaba. Y hasta después que encontré esta parte, que empecé a llevar clases como sociología, eh, literatura, este, filosofía. Y también llevé derecho. Y ahí fue cuando dije como de, ah, caray. Dije, esto como que está muy interesante. Porque era la única clase en la cual no me iba... No es, o sea, tampoco me mataba estudiando, pero no me iba mal. Me iba muy bien. Y fue como, puede ser que la carrera de Derecho sea lo mío. Después de ahí acabo la carrera y me voy a un año de servicio, bueno, de voluntariado a Ciudad de México. Una o sea, pero grata. tú
0: lo hiciste por tu cuenta, güey.
1: Sí, bueno, o sea, por parte, yo estaba con, con los maristas, güey. Ok. Y ellos tienen un proyecto que se llama Jóvenes por el Servicio. Y tú, pues, decides irte un año al servicio, güey. Y ya tú escoges, este, si ya sea Chiapas o Guadalajara o cualquier este estado del país. Y yo siempre traía la idea de irme a Chiapas era como me voy a Chiapas y yo me voy acá en el monte y todo acá chingón y a la mera resultó que no o sea escogí Ciudad de México una casa hogar en Xochimilco me la pasé cabrón y ahí eh, aparte además de hacer tu turno con los niños tenías que hacer un turno en oficina aunque sea un día y ahí me tocó estar en la parte de incidencias eh, con una chava que me enseñó un buen O sea, me enseñó justamente Así como lo tienes tú este, estructurado Todo que estábamos abriendo ahorita uh -huh. eh, Ella también, o sea, era como Tienes que investigar a tal persona Tienes que este, tenerlo todo bien redactado Esto te va a servir mucho en tu carrera Y empecé mucho a meterme De repente me llevaban a, a firmas de convenio De DIF nacional y otras instituciones O de repente que íbamos a, al congreso Y así, y era como Me empezó a llamar mucho la atención Y dije, ¿sabes qué? Derecho es mi carrera Me voy a meter a derecho y ya, estaba, ya había preguntado aquí En la universidad en Querétaro
0: ¿Y por qué en Querétaro, güey, si, si tú eres de Guanajuato? Wey.
1: Porque la verdad no me quería quedar, güey. O sea...
0: <risa> pero en Guanajuato hay muy buenas universidades también, wey. Digo, buenísimas. no estoy tirando ah, nada, güey, claro. pero es una duda genuina, güey, de por qué aquí, güey.
1: Bueno, sí, hay buenísimas universidades allá, pero me llamó mucho la atención Querétaro porque... Está relativamente cerca y es una ciudad que en lo particular, este, bueno, en lo personal... Pienso que hay demasiadas cosas que hacer aquí, güey. O sea, creo que hay para todos los gustos... Eh, por ejemplo, si tú eres eh, estando pero, quieres estudiar derecho o medicina, lo que quieras, creo que aquí es un escenario muy bueno, o sea, como muy tranquilo, también muy tranquilo. O sea, yo estudiaba en Celaya, soy como un pues, en Celaya, pues Celaya no, ten, no tiene tan buena fama que digamos, es muy inseguro y cosa que aquí no. O sea, siempre me impresiona mucho que aquí de repente me muevo en la madrugada o algo, salgo con mi novia y no ves nada, está muy tranquilo. Claro, o sea, no digo que no haya robos o así, porque te conté el otro día que me sí, instalé en tu carro, güey. pero es mucho más tranquilo que en Celaya. O sea, también eso influyó muy, bastante. Un factor que dije, como ¿sabes qué? Querétaro va a ser el, el lugar en el cual yo me voy a este, mover. Y pues ya llevo aquí casi tres años y me gusta un chingo.
0: ¿Y, y en el año que, que estás de servicio, se supone que eso es por parte de la escuela, te lo paga la escuela? ¿O, o cómo es ese, esa estancia, güey? Porque pues, ellos te mandan, ¿no? O sea, ¿cómo es el...?
1: Haz de cuenta que ya en, en último año, bueno, a lo largo de la prepa te van presentando este proyecto, ¿no? Van y te dan una conferencia. Que jóvenes por el servicio y van como dos o tres chavos que ya tuvieron experiencia en diferentes lugares y pues te cuentan así lo, lo precioso no de que por ejemplo de que Chiapas te vas al monte te conectas contigo mismo o en, hay uno que era FM 4 que la neta es de los proyectos que más me daba culito que es este una, un centro de atención al migrante en Guadalajara que estaba en una chinga o sea era una putiza y era como madres o sea la neta las personas que se fueron para allá mis respetos qué chingón
0: o sea todos los que salen todos tienen que ir ese pedo
1: no 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 o sea okay. tú lo eliges o sea van te lo presentan y si tú escoges ir eh, en Semana Santa tienes que ir a, a tomar esa semana de como de preparación uh -huh. pero ahí todavía no escoges proyecto ni nada y ya después como por julio sí, en julio te vuelven a mandar llamar y es cuando van regresando los otros de la generación pasada y van entrando los que apenas vamos yeah. y es este la presentación de proyectos que si no, mal no recuerdo fueron como unos 10 proyectos y ya tú escoges cuál proyecto y por ejemplo te digo, yo escogí este y ya tienes que quedar de acuerdo con el Coordinador que presentó el proyecto Es como, ¿saben qué? Te este los ocupo Yo tuve que llegar ahí a, eh, eh, Un día antes de mi cumpleaños ¿Cuándo
0: cumpleas, güey? O sea, el
1: 2 de agosto okay. o sea, tuve, tuve que llegar el 1 de agosto allá, güey Y ahora sí que es por tu cuenta, güey O sea, la escuela no te pone Te puede llevar, o sea, a mí me apoyaban con el transporte De, de Celaya a Querétaro este, Estaba súper chingón Pero ya de ahí en fuera es como, ya tú te las arreglas Solo y así o sea, obviamente nunca te dejan solo lo, lo, la institución, siempre están atrás de ti, siempre están cuidando y están viendo que estén bien, las cosas bien, pero pues la verdad es correr por tu cuenta y corre por la cuenta del, del lugar en el que estés haciendo su servicio.
0: Está, está raro, güey, porque normalmente la gente no hace... O sea, más bien el servicio es eso, wey, es como una vocación, es un tiempo de, de que tú entregas a los demás, pero está raro, güey. Yo, por ejemplo, me iba de misiones en Semana Santa justamente... Ajá. Y también la gente era como güey, ¿por qué, güey? Son vacaciones, ¿no mames? ¿Para qué vas a un lugar a, a misionar uh -huh. una semana o el tiempo que, que te vayas? Pero pues es justo eso, güey. Es como el sacrificio que haces de ir y aportar. Pero un año está muy cabrón. Es un buen de tiempo, güey. Sí. <risa> sí. Y aparte, es... de, por voluntad, güey. Acá, pues, de cierta manera éramos líderes
1: y teníamos uh -huh. que ir a huevo, güey. Entonces sí. era, en teoría, obligatorio. Pero, pero qué mamada, güey. Sí, güey. O sea, la, la verdad, en su momento sí se decía, o sea... Sonaba muy fácil, ¿no? De que, ah, me voy un año, pues estaba en la Ciudad de México, no conocía tanto la Ciudad de México, y dije, como la voy a pasar? Este, más cool y todo, pero la verdad es que, o sea, no me arrepiento, la verdad, lo volvería a hacer, la neta, pero sí fue una chinga, o sea, porque un día puedes estar todo muy bien, todo tranquilo, y otro día puedes estar llevándote toda la chingada, o sea, sí. es muy fuerte la experiencia, o sea, y aparte, pues estás muy chavo, o sea, 18, 18 bueno, yo cumplí 19 años, que es pues lo mismo. Estás muy chavito, o sea, para vivir esas cosas La verdad es algo muy fuerte, muy Muy duro, y por eso admiro a Las personas que se van, que deciden, irse un año de servicio Es como, dale y ojalá te vaya bien Pero algo que me quedó muy marcado Ya cuando escogimos los proyectos, en julio Que eh, es como el hermano que eh, A cargo de todo eso eh, Me acuerdo que llegó Y dijo como, a ver, él como que ese hermano era De esos, de esos este, señores que te hablan así como bien al Chile y te pendejean y todo uh -huh. Llegó y me dijo como, a ver güey, o sea ya vieron en Semana Santa la parte bonita, la parte rosa. Ahora viene lo que en verdad es. O sea, ahorita te voy a decir que vas a llegar y vas a sufrir, vas a llorar, vas a gritar. Vas a... Va a haber días que quisieras no haber tomado esta decisión de irte al año de servicio. Pero créeme que va a valer la pena. Si de verdad tienes la vocación, va a valer la pena. Y la verdad sí vale la pena. Estuvo muy chingón, pero sí hubo días que neta estuvieron muy, muy fuertes. Y aparte
0: te fuiste tú solo, güey. O sea, o te fuiste con, con no. compañeros o...
1: Yo tuve... Fui, creo que fuimos la generación que tuvo más, este... Ahí en ese proyecto creo que éramos nueve maristas y tres chavas jesuitas. O sea,
0: eran doce personas contigo en con tu equipo, güey. Ajá. Ok. Y viví, o sea, no estaba solo, güey.
1: No, la verdad no, no estaba, no estaba solo. O sea, también tenía ese, ese plus de que estábamos acompañados. Pero aún así, o sea, de repente era de que alguien le daba, pues, un ataque de que... Pues, extrañar casa o... Yeah. O lo que esté pidiendo pasando en el trabajo. Porque sí era un ambiente pesado, güey. O sea realmente uno pensaría que el ambiente en una, en una institución así es muy tranquilo, pero no, o sea, sí es muy tóxico. Te transmite
0: un chingo de cosas también, ¿no?
1: Cañón, cañón, o sea, aparte, cuando el niño te tenía confianza y te contaba lo que había pasado, es como de madres, o sea, pues no, no podías llorar, no te podías quebrar en frente del niño, o sea, <risa> era como te tenías que quedar así, y el niño te lo contaba con una naturalidad muy, ya tranquilo, ¿no? O sea, porque él sabía que ya todo estaba bien, pero si sí era como madres, pues no puedo llorar, o sea, de repente si no, uno no aguantaba, pues te ibas a, a tu cuarto. Sacabas todo y ya luego regresabas.
0: Sí, me acuerdo también en Misiones que... Tengo una chava que creo que sus papás son como muy de espíritus y este pedo. Ajá. Y, y siempre estabas expuesto a eso, güey. O sea, tú ibas como muy religioso y tu fe está bien 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 cimentada en ese momento. Pero había gente que, pues, de los pueblos así, chamanes y así, güey. Y la recomendación era que te, que te pusieras la mano en el vientre, güey. Para que como que esas malas vibras no entraran, güey. Ah, y ella siempre iba así, güey. Y nosotros así, ¿qué pedo? Y entonces ya nos transmitía eso de que, güey, pues, lleguen así porque te transmite un chingo de cosas... Pues negativas, güey, realmente se apodera de ti. Yo, la neta no creo mucho en ese tipo de Ajá. cosas, pero, güey, pues mejor me prevengo, Ajá, güey, no dale, sé, prevenir. ¿sabes?
1: Claro. No, sí, este, acá sí era como, no, no, no te lo tomaras como todo tan, pero es, o sea, es muy difícil, güey, o sea, claro que una historia así, o claro que todas las vibras que hay en el lugar, claro que repercuten. Pero sí. sí está muy cañón, o sea, la verdad, como saberlo manejar, o sea, lo que me impresiona es que estábamos muy chavos, o sea, sí es muy difícil saber manejar bien las, las cosas en ese entonces.
0: Y aparte te ven como grande, güey, o sea, te ven grande y dices, ay, güey, este güey, le voy a contar a este güey que seguro sabe qué decirme y tú no sabes ni qué pedo contigo, Ajá. güey, y te están contando ese tipo de cosas, está
1: muy duro, güey. No, sí, este, sí pasaba muchas veces que llegaban y me contaban ya como, mares pues...
0: ¿Qué te, puedo, ¿Qué te decir? puedo decir? O sea, te
1: quedabas callado o le dabas este, no, no le dabas el avión, pero pues tratabas de darle el giro a la plática, o sea, sí. porque si sí eran cosas muy rudas, muy, que decías como, ¿cómo es posible un niño de cuatro años que haya este, pasado estas cosas? Si sí es como, madres, o sea, ¿te das cuenta realmente que en esos momentos sin preocupaciones eran no irme a extraordinarios hmm. y que mis papás no me regañaran y, y irme de antro cada fin de semana, no? Y y ya, esa era mi, mi mayor pro, mi preocupación. Ya. Yeah. Y yo, ves que esas historias de que como madres, o sea, realmente... Está muy cabrón
0: este pedo, güey. Está, está padre, a veces. Y lo positivo de esto es darte cuenta de eso, güey. O sea, de dónde claro. estás. Valorar lo que tienes. Que a veces se te olvida bien cabrón. Pero ahí te das cuenta de, de, de esas perspectivas que tiene la gente. Esos contrastes. Hay un podcast que se llama Contrastes. Veanlo, está muy chingón. Y, y es eso, güey. O sea, medir con lo tuyo y absorber esa información y te va formando. ¿Qué eres o no? Eso te forma, güey. Claro, ya no, claro. O sea, no lo tienes presente todos los días, todo el tiempo. Pero eso influye en tu formación y tener esas, esas experiencias a esa edad que no sabes ni que ondas forman un pilar este, bien cabrón.
1: Justo, justo va, las experiencias te vas marcando y, y creo que a partir de ese año yo fui como, no cambié al 100%, pero sí influyó bastante en mi forma de ser en este momento. Yeah. Sí cambió, pero un chingo. Pues y, de hecho
0: influyó mucho en tu carrera, o sea, en, en, la, la en tomar esa decisión de, de la carrera. Justo. ¿Cómo ya haces para llegar a cuando llegas a Querétaro? También, pues digo, hay muchas universidades aquí, güey, como eliges específicamente la marista, habiendo pues una gama de, de oportunidades. Yo me identifico mucho contigo por esa parte de la marista. Yo estuve en, una, en un colegio también de de padres, que tenía ahí el seminario y todo. Ah, Entonces, bueno. desde primero de primaria hasta sexto de prepa que, que salí, ah, estuve en, en la escuela. Y creo que es una formación muy similar, güey. De hecho, la ah, rivalidad con los maristas o con la, el queretano, como que que es, siempre está esa, esa, sí. ese piquecito. Y güey. el fray Luis ah, era... Sí. En fútbol, que yo jugaba fucho, era no. el clásico, güey. Siempre te identificaban con ese... Era la rivalidad, güey. O sea, pero me identifico mucho con la formación, güey. Muy, claro. muy católica, muy cuadrada, muy estricta Si ya tenías eso para que que fuiste a caer una universidad igual, güey.
1: <risa> Fíjate que se está, está, se está cagado ahorita que lo estoy diciendo no lo había visto así. Este, ya ves que siempre en la, en la prepa llegaban las ferias este, de universidades, no que llegaban todas y te presentaban tan plan de estudio y todo. Y llegó la... Mi hermano estuvo pero, en la marista, pero de Guadalajara. Okay. Y ahí me sacó mucho de onda porque es muy diferente el ambiente universitario marista al de la prepa o de la secundaria primaria. Creo que era hasta kinder de los maristas. Este, y yo dije como, a ver, Guadalajara sí me gusta, pero allá está mi hermano, o sea, como que yo quería tener mi propio espacio y estar en, en otra ciudad y todo, no porque me caiga mal, de hecho, no hacía muy cabrón el buen sí. Mike, este, pero sí me llamó mucho la atención y llegó a la Universidad Marista de Querétaro y me empezó a presentar su plan, pero ahí, por ejemplo, yo no sabía que era cuatrimestral, güey. O sea, yo me enteré que la carrera era cuatrimestral hasta que ya me inscribí, güey. No, man. Porque a mí me dijeron que era semestral y yo dije como, voy a semestral. Y ya hasta que ya se entregó todo, me dijeron, ah, por cierto, este es la modalidad cuatrimestral. Y empieza tal y así es el plan. Y es como, Pero así de la nada te ¿sí, lo... Sí, güey. Y yo me saqué de onda y yo volteé a ver a mi jefe así como de que, oye, como que no me llamo, no, no quiero. Y fue como, ya, ya te se hizo pelaste. todo, ya te la pelaste, que te vas a quedar? Y es como, bueno, y así me la aventé. Pero la neta, si no hubiera sido por eso, no me la hubiera aventado en cuatrimestral. Si es pasado hasta
0: estudiar en cuatro meses. Yo estuve en, en, en dos universidades, te lo platiqué en el podcast. Ajá. Y no sé, güey, depende mucho también de tu personalidad, que se adapta más a ti, de los tiempos en los que estás. Por ejemplo, yo cuando entré a la uni en, en semestre, pues tenía 18, güey. Entonces, Ajá. pues así como que prisa, pues no tienes. No. Y cuando entré a la segunda, pues ya tenía 20, como 21, 22. Los que entraron conmigo ya tenían algunos 17, güey, 18. Y güey, sí. la prisa de salir ahorita ya está bien cabrona, güey.
1: Sí, yo sí me saqué de onda cuando llegué ahí a la, a la carrera, que había como tres, cuatro personas de 17 años. Y era como, no mames, yo tengo 20, o, sí, 20 y estoy aquí.
0: ¿Y en cuatris sales en tres en años sí. y un cuatri? O bueno, ¿cuánto, ¿cuánto dura más o menos? ¿Cuánto pues dura
1: era? 10 cuatris. 10 cuatris. 10 cuatris. Ahorita yo acabo, en diciembre yo ya acabo. Ok. Este, ah, bueno, y te, y te decía, y ya este, llegué justo con, con la universidad y me, me llamó mucho la atención que era como... Aparte, pues está bonito. O sea, para los que no conocen la universidad, pues creo que este... No sé si sea patrimonio, de la, este, pero pues, está muy bien conservado. Era una antigua... Primero que era una fábrica, luego que hacienda y así. Pues está muy bonito, la verdad. Me gustan mucho las, las instalaciones. Pero me di cuenta ya cuando entré a la carrera que sí es muy diferente el ambiente. O sea, ya no es como en prepa de que... Venga, chavos, vamos a, a, a los campamentos, ¿no? O vámonos uh -huh. a misa o vamos a hacer esto. Aquí es como de cada quien su rollo. O sea... Es, como que sí, o sea, obviamente sí está presente que es marista, pero ya muy apartado. O ¿sabes? sea,
0: no te, no te llevan de camisa los no, lunes. No, no, no. Y no te obligan a ir. O sea, sí, sí, no. hay, sí hay eso. Sí
1: hay misas, ajá, pero...
0: No te obligan a ir,
1: güey. No, o sea, sí si es como, oigan, chavos, va a haber esta misa para que... Es como para que vayan. Es como, eh, ok. Ya tú decides realmente si quieres ir o no, o sea, porque tampoco te pueden forzar. Claro. Eh, y también por eso me gusta mucho. O sea, para mí, el ambiente en la universidad es como muy tranquilo. O sea, como que... Aparte, no son tantos en la facultad. Creo que son 55 personas en la facultad. Ok. Ajá. No, o sea, de tu generación,
0: güey? ¿O de, no, de todas? De toda la toda no, facultad, 55 personas.
1: Ajá. Por eso es como muy tranquilo, muy... este pues casi todos nos conocen ¿Qué pasa si,
0: si repruebas, güey? Porque normalmente en una universidad muy grande y que hay mucha gente, si repruebas, hay alguien más que también reprobó y se abre el grupo y recursos al siguiente cuatrimestre Ajá. o semestre. ¿Cómo es donde hay tanta o tan, tan poca gente, güey?
1: Creo que aquí, este... Si repruebas, tienes que recursar el cuatrimestre, tienes que... Si tienes suerte y hay un... Está el que tienes que recursar, pues luego, luego. Pero si no, tienes que esperarte de que... Por ejemplo, ahorita si yo reprobara... Tendría que esperarme hasta, hasta diciembre para volver a recursar el cuatrimestre. No. Pues. Ajá. Por eso sí es como de que la neta no, no, no te conviene reprobar. Y, por ejemplo, si te llevas extraordinarios, creo que tienes tres oportunidades. Pero si cada oportunidad la repruebas, te la cuenta como una. Este, otra materia no acreditada. Y creo que el límite ahí son 12 materias. Ok. Y pues es como de que pues, tienes que pasar a la primera o que lo tienes que pasar. Pero en general es muy tranquilo el ambiente, o sea, la verdad, sí es, sí es pesado el plan de estudios porque pues vas en cuatri y vas en, en a todo lo que da.
0: Para la gente que no sabe qué es cuatri, eh, explícanos más o menos cómo es un sistema en cuatrimestre a diferencia de, de un semestre. Bro.
1: El sistema cuatrimestral es que, básicamente, por ejemplo, no recuerdo bien ahorita, creo que la carrera semestral en derecho dura más o menos 4 o 5 años. Aquí te la avientas en 3 años y 4 meses, si no me equivoco, o sea, vas muy rápido. Y todos los temas que... Y también todas las clases que estás viendo, pues vas este de que muy comprimido porque es demasiada información. O sea, me tocó el 4 y pasada en Derecho oh, Procesal Laboral que era demasiada, demasiada información. Y la maestra decía de que, la verdad, no voy a alcanzar a, a, a enseñarles todo lo que el, el plan quiere que les enseñe. Bueno, o sea, sí lo voy a hacer, pero de manera como muy comprimida. Casi, casi de que este tema es esto y, y ya. Dijo, porque para que para poder este aventarte toda la clase, dijo, ocupas más, un poquito más de un semestre para acabar esta materia. Dijo, y ustedes tienen tres meses. O sea, es muy pesado. La ventaja es que acabas más rápido, pero sí es pesado. O sea, si tienes le, tienes que acomodar tus tiempos. Por ejemplo, yo voy en la tarde. Yo voy de, de 3 a 10 de la noche. Eh, tienes que acomodar tus tiempos para, para hacer el servicio, que tienes que hacer el servicio deportivo y cosas así. Cambia mucho la dinámica. Bueno, cambia la dinámica en el sentido de que es eh, como vas más en, en, en chinga Tienes que estar como todo el tiempo Estar este, estudiando, estar repasando, estar repasando, estar repasando para lo que viene, para lo que no. Creo que en semestral te la puedes llevar un poquito más tranquilo porque tienes más tiempo, pero aquí se sí vas muy rápido.
0: No me acuerdo cómo son los, los periodos en, en semestre, güey. Creo que tienen como cuatro o cinco periodos, incluso hasta seis por Ajá. uno por mes, ya que tienes tres periodos a lo mucho y uno de exámenes. Sí. E, y la gran diferencia son las vacaciones, o sea que no tienes nada de vacaciones. También. Empiezas en enero, literal, los primeros días de enero, terminas en, en abril. En mayo ya estás luego luego empezando... O sea, tienes yo creo que una semana o dos de, vac de vacaciones... Que en esas entran también los exámenes... Ajá. Por eso si te vas a exámenes... Pelaste con vacaciones... Sí. Y luego en agosto empieza a través de agosto a, a diciembre... Y Ajá. son cuatro meses, o sea... Y obviamente por las vacaciones obligadas... Ajá. O por los puentes o lo que tú quieras... Se reduce muchas veces a, a tres meses y medio... Y Ajá. toda esa información de un semestre normal te la comprimen Cañón. Y, y sí está duro la verdad es sí, sí es pesado pero más yo creo que se siente más en las vacaciones güey todos los demás están sí. vacaciones y tú trae, literal estás en
1: clases güey. sí a mí la, la lo curioso que me tocó es que me tocó en pandemia o sea uh -huh. apenas estoy, tuve mis vacaciones normal o sea las vacaciones ahorita de semana santa para mí son las largas porque tengo tres semanas uh -huh. y ahorita en, en verano creo que son una semana o sea dos a lo mucho y luego lo empezar o sí. sea, sí, las vacaciones son lo que más extrañas en
0: cuatrimestral. Sí, pero se te da tiempo, el tiempo rápido. O sea, si ya estuviste 12 años en la escuela o en el sistema Ajá. escolar, ya tres años de la no es nada. Y en cuatro se te da más rápido todavía, güey. Claro. ¿Tenías alguna otra carrera que querías escoger? O sea, alguna que te llamara la atención. Te platiqué en el podcast que, que me invitaste cómo es el sistema de, de disrupción. Y me dijiste, güey, si hubiera tenido eso, hubiera estado bien chingón. Si hubiera escuchado tu podcast, escuchar todo el catálogo de, de profesiones o de carreras, me hubiera servido mucho. Pero tenías en ese momento... Información sobre otras, güey, o algo que te gustara, que ahorita tengas como la espinita de, ah, uh, yo sé que te gusta la comunicación, Ajá. por eso tienes un podcast, güey, pero alguna otra que dijeras, güey, o qué viste de comunicación que también te, te puede servir. Wey?
1: Fíjate que, que está, sí, de hecho está, está curioso porque el título de, del, del episodio de ese podcast es, este. ojalá te hubiera escuchado en ese entonces, o sea, porque sí, realmente sí me impacté como... El, el saber que, est que están estas opciones y todo, que es como, madres en ese momento me hubiera encantado escucharlas y hubiera, yo creo que hubiera escogido otra cosa. Okay. Este, en su momento no, no, no pedí informes ni nada, pero me gustaba mucho la sociología. Era, eh, considero que era bueno en sociología, tampoco batallaba. Me hubiera gustado mucho también estudiar sociología. Creo que es una materia, bueno, una carrera, este, creo que estaba en la UAC, está estaba o estaba, no recuerdo. Estaba en la UAC, eh, sociología, filosofía también en su momento me pasó por la, por la cabeza que te lo había contado Creo que fue una idea este, un poquito más ya entrada en la carrera Y comunicación eh, fue cuando me di cuenta que derecho como que no es tanto lo mío O sea, disfruto estudiarlo la verdad, pero como que no me veo en derecho Y luego ya llegó este, pues la, la idea de hacer el podcast, ¿no? Y estar este primero subiendo historias en Instagram este, Diciendo cualquier tontería que se me fuera ocurriendo Empecé a hacer un blog, no me gustó, lo borré Así ¿De qué era, era el, bueno. el blog Digo que el bloque era más o menos como un tipo eh, re, mucha referencia de Pepe Problemas, uh -huh. que Pepe Problemas la verdad tenía esa forma de hacer sus videos en la cual se movía demasiado y gritaba y usaba este, palabras altisonantes uh -huh. pero a veces sí caía como en lo exagerado de estar diciendo verga, 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 no sé si se puede hacer tanto aquí. Puedes decir culpa. lo que te quieras. A huevo. Este, justamente caía como un hecho de que ¡No, verga, chingada, madre! Y es como pero las ideas que transmitía eran, eran cuerdas, o sea, el vato sí sabía lo que decía. Y yo lo intenté hacer así, me fue, me fue regular, o sea, ni bien ni mal, pero ya no me gustaba. O sea, ya después lo vi como de que, nada, pues este, la neta, no, no, no es, como que no es mi tirada.
0: Y lo borraste todo. Y lo
1: borré, dije, no, dije, la verdad, no, porque sí, este, luego sí me pasaba la neta ¿Eras cancelable en algunas cosas? Mm, sí, cancelable en el sentido de que hablaba demasiado fuerte. Ya. Yeah. Por eso, y ya después eh, como que se vino la oleada de los podcasts uh -huh. y fue como de, ah, madre, así que como que esto sí me llama la atención. Creo que todos empezamos con esa, esa tirada de que me llama la atención porque así puedes conocer personas sí. y tienen la excusa justamente de que, oye, te invito a grabar, va, ven y, y platicamos y cotorreamos y pues de ahí surgen más, este, más cosas. Y ya fue cuando empecé a hacer el podcast. Poco a poco, poco a poco empecé. Ahorita ya, ya llevo 30, bueno, este, publicados tengo 35 episodios, ya grabados creo que tengo 40. Y pues ahorita vamos por más. Y me gusta mucho justamente el formato de que vas platicando y la plática se presta para eh, el enfoque que le quieras dar. O sea, si quieres que sea un poco más, más profundo, más sentimental, lo puedes ir acomodando. O si quieres que sea, por ejemplo, de carreras o más profesional. O si quieres que sea de, de desmadre y todo, como por ejemplo la cotorriza, no sé. Sí. Este, pues es un formato muy adaptable y por eso me gusta bastante la comunicación. Y ahí fue cuando me di cuenta de que... Eh, me gusta mucho estar en el micrófono, me gusta mucho poner los audífonos, poner las luces, lo, este, las cámaras y todo. Sí. Y como, pues también como que es, eh, es algo que no siento en la carrera. O ¿Y sea. sabes
0: algo de esto? O sea, ¿sabes algo de, de,
1: de iluminación? ¿Sabes algo de video? ¿Sabes algo de edición? Súper poquito, o sea, de edición de video no, pero bueno. Como que apenas me, quiero, me estoy aventurando a editar video, pero en, en cuestión de edición de audio, me lo aviento yo. O sea, el audio yo lo edito uh -huh. a, como, a, a como, Dios yo, pues, ajá, como Dios me dé a entender y con tutoriales de, de YouTube. Y eh, ahorita ya me estoy enseñando que a enfocar un poco este, bien, que encuadra bien, que la iluminación tiene que estar así para que no se vea todo brilloso. Es, la verdad, considero que es, es un arte muy chingón. Que todavía me falta bastante por, por entender y por saber. Y por eso justamente me llama la atención la comunicación. O sea, es sí. como de... Pues creo que por aquí puede ser, ¿no? O sea...
0: A mí también me gusta mucho esto, güey. Y te lo, te lo comparé también esa, esa vez. Que a mí me gusta mucho el proceso de montar el set, el setup. Tan sencillo, güey. De hecho, cuando vino Iker, Iker Vega me dijo... Güey, ¿dónde compraste todo tu equipo? Y yo, pues güey... Son los chino. micrófonos más X y si los brazos me los regalaron en Navidad, güey. O sea, el trípode lo compré en Walmart... Y yo no sé absolutamente nada, güey. O sea, yo no sé... Sé editar, o sea, pero lo básico. Yo creo que del programa que se usa para edición sé un 10% Ajá. de todo lo que puedes explotarlo. De iluminación no sé absolutamente nada, güey. De toma sé, cero, güey. Pero eso es lo padre, güey. O sea, que... Aún sin saber nada, en teoría, pues vas Buscando, te documentas en YouTube o ves uh -huh. Tutoriales y vas armando algo que al final Lo ves físicamente y dices Wow, wey, yo hice esto con mis manos, yo Aquí te entrego esto, sí. gente, y lo publicas Y no sé, o sea, la gente puede Decir lo que tú quieras y le puede gustar o no Pero mientras a ti te gusta este trabajo claro. Creo que está muy cabrón, güey, y es eso eso dice Mucho algo de, de, de ti como persona que Estás creando Ajá. y también pues eso de Esa habilidad de algo nuevo, adaptarlo Buscar cómo lo haces Pero hacerlo realidad, eso está, eso es una son habilidades bastante buenas.
1: Sí, la, la verdad sí, de hecho es muy chingón y lo platicábamos en su momento que es como, ya cuando subes el episodio que lo estás editando todo, que ya lo subes es como esa satisfacción de que a huevo, o sea esto lo hice yo, o sea, sí. si no hubiera sido por mí, este, este episodio no hubiera estado en, en internet, o sea.
0: Con, con, con la experiencia que tienes ahorita de de tu carrera y, y lo que has aprendido en los podcasts ¿crees que hay un área, o sea, ahorita puedes dimensionar en dónde se unen tu carrera como, como abogado y, y tu carrera como podcastero?
1: Sí, sí, fíjate que últimamente... Ahorita como que me quiero aventurar este, a, a, a invitar eh, políticos al, al podcast.
0: Ya, ese es un gran potencial.
1: Ajá, o sea, siento que es, es un... Siento que cambia un poquito el formato porque creo que hay, hay muchas veces que tú quieres... Por ejemplo, si yo tengo un tema o tú traes un tema que es un poquito fuerte o algo, lo podemos hablar, o sea, no pasa nada. Uh -huh. Pero siento que con un político es como, oye, este no este tema nos puede tocar así y uh -huh. me llama mucho la atención, o sea, como de que quiero aventurarme para ver qué onda y ahorita con la carrera en derecho y ahorita con todo esto del podcast, creo que sí lo puedo este, relacionar bastante eh, por ejemplo, si yo soy muy bueno en derecho aduanal bueno, me defiendo este, puedo hacer un, un contenido justamente que se base en, a ver si te retienen un paquete en la aduana ¿qué puedes hacer para recuperarlo? y tienes que hacer esto y si te pasa esto que te lo niegan este, puedes meter un escrito libre y puedes este, ir a la aduana y puedes hacer este proceso para ta, 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 ta. y justamente invitar este por ejemplo este, un agente aduanal ¿no? y platicar con él y que nos platique cómo es su experiencia trabajando ahí, qué es lo más común que puede pasar, qué es lo más cabrón que puede pasar en caso de que te este, quieras meter algo de manera ilegal. Como cosas así. Creo que es la ventaja de tener un medio de comunicación. Sí. Que ya, puede, ya no puede quedar tanto como en una plática de dos personas. O sea, que justamente es una plática de dos personas, pero con ya al momento de subirlo, pues estás mandándolo a muchísimas personas y cada quien lo va a tomar como quiere. Pero va a haber una persona, cuando menos, que va a decir como de, madre, es justo, tenía que ver este episodio porque de verdad estoy atorado con esto y me está sirviendo sí. cañón.
0: A mí me suena fascinante que... Y, y lo hago mucho con los podcasts. Y, y, o me sirve mucho etiquetar. No me gusta mucho... Ponerle una etiqueta a una persona, por ejemplo, Pablo Suaste, derecho y te lo platiqué esa vez. Sí, sí, sí. Pero me gusta mucho que soy muy, soy de buscar, por ejemplo, en Spotify, güey. Busco algo que interesante, güey. No sé, sistemas de calidad y busco en, en Spotify. Ya no busco en Google, ya no busco uh -huh. en libros. O sea, es de, quiero escuchar algo relacionado y escucharlo, no verlo. Quiero escucharlo, güey, porque es mi. ...cómo adquiero información uh -huh. y yo poder poner en, en un catálogo. Tal persona derecho, tal persona El tema específico, güey O sea, que ya se vuelvan las plataformas como un buscador Y tener, tú ser la primera opción En esa en esa búsqueda de las personas A mí me suena fascinante, es güey De hecho, me, me preguntaste, ¿sabes? de que viste que tengo un capítulo con un torero sí. Él es, es un primo mío y mucha gente del medio taurino, que pues mi familia, todos están involucrados, güey. Uh -huh. Y le platicaba a un amigo, oye, güey, pues hice un capítulo con mi primo, ah, mamá, un amigo que le gustan los toros. Me dice, órale, qué padre, güey. Y cómo le ha ido y no sé qué. Y yo, no sé si sea por lo por cómo busco en mis medios, que ya pues está familiarizado con el podcast. Ajá. Pero cuando escribo el nombre de este, de este güey, que es mi primo, la entrevista que más sale es la mía, güey. Y digo, wow, qué padre. Qué o sea, chico. este güey está cabrón. O sea, realmente de, de, es como si fuera... En México, un futbolista... No sé, güey. Como si fuera... ¿Cómo se llama Del Diego que está en el Betis? Que juega ah, con este... Guardado. Diego Laines. Como si fuera un Diego Laines. O sea, Ajá. que tiene todo el potencial. Ya está en Europa. Ya está en un equipo chingón. O sea, tiene ese potencial. O sea, es una ya figura reconocida. Uh -huh. Y que las primeras entrevistas... Él estando en medios internacionales, nacionales... Entrevistas en España, en México. La primera sala mía. Digo, wow. O sea, eso, eso me encanta, güey. O sea, está me encanta chingón. tener esa satisfacción... De poder, si alguien busca a esa persona Ser yo la primera opción en darle Lo que él está buscando, güey claro. Y creo que el podcast hace eso, güey Y uh -huh. si encuentras ese punto en donde tu preparación académica Y tu preparación empírica De del la comunicación Del conocimiento, lo que aprendiste aquí Se juntan, explota totalmente sí. tu, tu nicho que estás generando, güey
1: Sí, claro, sí, pues, es la magia justamente Del, del formato, o sea y si sí está muy chingón, o sea que busques este el video, un video de referencia o algo y que el primero sea el tuyo, la neta está muy chingón. Y, sí, dices, y la neta, o sea, si sí hay, sí el ego te lo sube. No, no tanto que te lo suba, pero sí es como de. Eh, a huevo que estoy yo ahí. O sea, sí, sí está muy chingón, la verdad.
0: Sí, está cabrón, eh, te, te quería preguntar también de. específicamente en la carrera de, de Derecho, ¿qué tanta información tenías que con involucrada derecho alguna persona cercana a tuya era abogado viste la tira de materias esto te lo platico o te lo pregunto en referencia a alguien que está interesado claro. en, en buscar una carrera que pueda irse ciegamente y llegar y le quería, oye güey son semestres y no semestres y tú qué pedo Ajá. o al revés güey que se, de se documente con toda la información dependiendo de cada una de las personalidades ¿Pero qué tanta información tenías tú? O sea, aparte de que no sabías en qué sistema ibas a entrar, conocías <risa> materias, conocías el sistema de evaluación, por ejemplo, cómo te evaluaban, cuándo era la, la clasificación, una probatoria, cuánto no, en qué podías trabajar. ¿Qué uh -huh. tanta información tenías de la carrera?
1: La verdad, eh, mi primer acercamiento, como que... Eh, sí tenía amigos de mis papás que eran abogados, pero como que nunca tuve el interés como de preguntar como de, oye, este, ¿de qué trata? ¿O qué uh -huh. es lo que haces? O sea, realmente nunca tuve no, esa, ese interés. Ya está después. Y ya cuando eh, empecé a pedir informes por, eh, en la marista, pues te dan tu plan de estudios, que son los 10 cuatrimestres, y, por, y te viene así como un, en, en tiras, ¿no? De que primer cuatrimestre, toda la, esta es la carga de materias y así, y, así, y así. ¿Investigaste
0: sobre las materias o nada más viste que tenían nombres bonitos y ya? Nada sea?
1: más, sí, ajá, nada Yo más. También como hice que, eso, güey. Nada más como que vi lo bonito, como de que derecho agrario es como hasta noveno cuatrimestre, wow, ¡ah, okay, qué chingón! este, Constitucional, derecho penal, introduccional, derecho penal. Este, medicina forense y cosas así, era como de ah, pues una cabrón, o sea, como que sí me voy a ver mamón de repente de que en qué clase estás ¿no? como en medicina forense, es como, ay wey. sí pero sí, o sea solamente yo me informé en eso, ¿no? o sea te dan el plan de estudios, te dan la carga de materias te explican, la forma de evaluar depende de cada maestro ¿no? o sea, el profesor llega eh, al principio del, del cuatrimestre de cada materia y es como a ver, o sea, vamos a platicar cómo vamos a evaluarnos, o sea va a ser un 50% examen, 50 trabajos, o puede ser 30 y 40, o, o, y más este, porcentajes, y así. O sea, de ahí depende de cada profesor. Pero si realmente es quien estudia la carrera de Derecho, chequen bien el plan de estudios, chequen bien la carga de materias, y que vaya ad hoc con ustedes, porque también, si en ese momento yo hubiera visto que de, de verdad, de verdad, no hubiera podido, porque también creo que hay que reconocer realmente cuando no es lo tuyo, o o, pues sí, justamente, o sea, que simplemente no es lo tuyo, también es válido decir, ¿sabes qué? No, no puedo. O sea, reconocer a veces las limitantes es lo que te genera esa confianza de decir como, ok, a lo mejor aquí no pude, pero me voy a pasar a esta, a esta otra este, carrera o, o trabajo, lo que quieras, y aquí se la voy a romper, o sea, porque es lo que te decía hace rato de la escuela, o sea, yo creía que era pésimo una escuela cuando realmente, simplemente, pues no era, no era mi pedo, o sea, mi pedo no eran las matemáticas, mi rollo era este... La sociología, la filosofía y todo esto, o sea... Sí, ¿crees que,
0: ¿crees que sí cambia mucho cuando cuando llegas a algo que sí te realmente te gusta? O sea, Cañón. realmente puedes sacar ahora puros dieces. Te lo, pre te lo pregunto porque mi hermano, saludos para mi hermana si estás viendo esto. Mi hermana igual era pésima para la escuela, o sea, de que por seis, siete... Uh -huh. Y mi mamá se desesperaba, así, no mames, ¿qué voy a hacer con ella, güey? O sea, ¿cómo? Si, neta, ¿qué voy a hacer si, si para la escuela no da una? entró a la carrera... Creo que ni siquiera reprobó, güey. O sea, salió con un promedio extraordinario, Ajá. pero ya estaba en algo que le gustaba. Si ¿Sí crees que, o se romantiza
1: mucho de que estudia lo que tú quieras y te va a ir bien? Es que, es que realmente es, es justamente eso. O sea, si estudias, es, te, se me queda muy grabada esta frase, este, en alguno de los episodios de Ambulante con el buen Poncho Torres. Que él es músico, pero él me decía de que en cuanto tú estás trabajando en lo que tú realmente amas hacer... Ya no es trabajo, o sea, se convierte en que estás haciendo realidad tu sueño. Es lo mismo con la carrera. O sea, si tú estudias la carrera que de verdad te encanta, te fascina, te duele loco, ni siquiera te va a hacer pesado. O sea, y como lo mismo que pasó con tu hermana, o sea, que salió súper chingón y qué chingón. La verdad, pero es justamente eso. O sea, si de verdad amas lo que estás haciendo, no va a ser pesado y, y en cuestión, por ejemplo, de la carrera va a ser súper fácil que la pases. O sea, no se te va a complicar nada.
0: Que si sí va a haber materias que digas, ay, claro, wey, que esto, no? yo creo yo... que esto no... Siento y comparto mucho que yo cuando vi la tira de materias, neta vi yo creo que tres o cuatro materias que dije, ah, sí me gustan. Y entrando a la carrera, ya que te topas las demás que no viste, dices, Más ¿en sí. dónde me estoy metiendo? Y entonces ahí es donde te cuesta trabajo, güey. Porque Ajá. viste tres materias y estás tan, esperando tantas esas materias. Ajá. Incluso cuando llegan, tampoco también no depende de ti la, la que la materia sea buena. O sea, si el profe es un pésimo maestro, claro. pues ya te chingó la materia por la que habías escogido la carrera. Ajá, bro. y
1: pasa. O sea, la verdad sí pasa. A mí me tocó... Yo llevaba derecho de amparo eh, hace dos cuatrimestres y corrieron al profe. O sea, porque la verdad... Nice. No, ajá, o sea... ¿Pero es... cómo eran
0: sus clases o por qué...? Eran,
1: el profe llegaba y, y solamente se quejaba del gobierno actual de, del país. Yeah. Este... No va a decir su nombre, pero todos sabemos a quién me refiero. Y solamente era... Esa era su plática, todo... Y, este, y hacer comentarios muy inapropiados, este... Eh, hacia, hacia los, sobre todo a las compañeras, la verdad, o sea, sí se pasaba mucho y fue como, ¿sabes qué? Este? Y es una materia, no, no me gusta, así que Díaz me, me fascina, pero es una, es una materia muy bonita.
0: Y que tenías mucha expectativa, güey.
1: Ajá, o sea, y muchos este, de mis compañeros y compañeras eran como, pues güey, o sea, realmente tenía mucha este, expectativa de esta materia y, no, y llegó un profesor en su lugar que empezó a dar la clase y era como de... Otra vez volvió a recuperar a los que habían perdido como esa fe en esa materia y fue como de, ah, está súper chingón, o sea, ¿con qué de esto se trata? Y la verdad es eso, o sea, sí influye también mucho el profesor, cómo de las clases, cómo, cómo se exprese, cómo, cómo se mueva dentro del salón y todo.
0: ¿Puedes escoger tus maestros en la, en la marista o te, te los van asignando?
1: Te los van, te los van asignando. Porque hay
0: universidades donde sí puedes escoger. Tengo, un, tengo un amigo que, que siempre hago referencia, a él se llama Mike. Él tenía ya una carrera técnica, güey, antes de entrar a la, a la universidad. Entonces, él ya había cursado muchas materias. Ya sabía pues, qué quería, qué le gustaba, qué no. Ajá. Y sabía esta técnica de que si en el primer semestre te iba chido, en el segundo podías escoger tu horario. Y literal, abrías el portal de la universidad y de las, de las materias había al menos seis o siete opciones de una sola materia uh -huh. para escoger, güey, en el horario que tú quisieras. Por eso, muchas veces, los que no les iba muy bien terminaban agarrando materias, pues, de todos los horarios, güey. Porque Ajá. como las primeras o los estructurados se llenaban al principio, lo al final lo que quedaba era pura basura, güey. Y eran materias de otras carreras, con otras carreras, por ejemplo. Pero, o sea, obviamente, la misma materia, pero con otras carreras. Ajá. Entonces, a, a los que escogían al final les quedaba pura basura y los horarios bien cambiados. Pero este güey siguió esta estrategia y ya había una página que se llama, creo que Mis Profes, Ajá. en donde te metes y evalúan allá a los maestros de cómo califican sí. ellos, güey, qué tan buenos son, si son barcos, si no son barcos. Ajá. Este güey se metía a la página, ya sabía qué profesores eran los chidos, armaba su horario con profes, pues, en teoría barcos o buenos profes, que, que no se le dificultara su estadía en la carrera, armaba su horario así, y aparte, el güey todavía adelantaba una materia del semestre siguiente, porque el güey ya sabía, o sea, el güey realmente su estancia en la universidad era trámite, güey, porque el güey sabía, y él y es muy cabrón, güey, ahorita vive en Estados Unidos, y entonces iba adelantando una materia, una materia, una Y llegando al último semestre, todas esas materias que iba adelantando ya no las tenía, güey. O sea, la acabó un semestre antes por no ir manes. adelantando, por saber qué, qué maestros escoger. Y es una gran estrategia De que más, no todas chingona. las universidades te dan, güey.
1: No, no aquí no aquí no se puede. La neta, qué chingona estrategia. O sea, ojalá hubiera podido hacerlo yo, pero sí. no, en la maestra no se puede. En la es, es va, va seriado y todo. O sea, se parece mucho, eso se parece mucho en, en las prepas secundarias maristas, uh -huh. este, que es como muy seria, o sea, que llegas y es como aquí está tu horario, aquí están tus profesores, aquí está todo y es de, de tal hora a tal hora.
0: Que también la, la, eso, eso importa mucho, nosotros en el proceso lo consideramos de, de orientación vocacional, porque mucha gente prefiere la libertad, güey, la, por ejemplo, claro. la UACO la universidad, eh, el, te, el ITQ, que tienes la libertad de escoger el maestro, de los horarios que los puedes poner en como Ajá. tú quieras. Pero a mí, que yo soy organizado, soy estructurado, me da más... O sea, doy más en un ambiente controlado. Donde me digan, estos son tus maestros, esto es tu horario, sí, adáptate bueno. eso, güey. A mí me da más ese orden. Y ahorita también hemos platicado y quería tocar ese tema justamente, güey, de la persona desorganizada y la no organizada. <risa> que no importa si... O sea, no importa... En cuál estés, güey. El Ajá. punto es que sepas en cuál estás claro. y lo sepas explotar, güey. O sea, tu podcast jala bastante bien, la estructura está bastante chingona, todo lo tienes, pues, de, tu, de cierta manera controlado a tu modo, güey. Pero no tienes que ser cuadrado con marquitas en el piso para todo, para que funcione, güey. Entonces, Ajá. te quería preguntar eso, güey. ¿Cómo le haces o cómo detectas en qué partes explotar tu desorganización, en qué otras partes no, güey? En ese sentido...
1: Qué buena pregunta, y me acuerdo que sí lo platicamos esa vez, sí. o sea, sí es tema de, de conversación muy chingón. Yo me considero una persona bastante desorganizada, o sea, desde morrillo siempre he sido, nunca, nunca he tenido, y lo he intentado, o sea, como de... Me acuerdo que cada que empezaba un nuevo ciclo escolar eh, en ese entonces, y ahorita cada cuatrimestre siempre es como, no, ahora sí voy a tomar notas, tenía... Bueno, en ese entonces, creo que antes era más común, ¿no? Que tenías como una libreta para cada materia, ahorita es como puedes tener una, y puedes meter muchas materias. O en la computadora, te llama como en la computadora, por ejemplo Pero siempre era como llegar y escribía mi nombre en las libretas Y ponía así todo el plan Y todo y ya como a los dos, tres días me olvidaba y hacía un desmadre Y usaba la... Tengo esa maña de que agarro las libretas y empiezo de atrás para adelante oh, No, Ajá, o sea, nunca puedo empezar por el, por, este, por el principio porque no puedo Es como que agarro o, o empiezo de en medio O una, agarro una hoja a la que sea y empiezo a escribir ahí Y hago apuntes por toda la hoja sin ningún orden y ahí detecto que soy desorganizado pero me, a mí me funciona mucho ese sistema en cuestión de estudiar por ejemplo así así conocí a mi a mi novia güey porque mi novia un día llegó yo estaba estudiando en el pasillo este con la libreta abierta pues obviamente no o sea no cómo podía estudiar sin la libreta <risa> <risa> este y lo primero que me dijo creo que fue este que escribía horrible y yo como también me quiso ver mamón o sea dije como, ya
0: la conocías antes o llegó así de la nada llegó de sin la, conocerte llegó de la nada
1: llegó de la nada este y pues pero pues ya este me llamaba mucho la atención o sea dije como de que como que esta es mi oportunidad para verme chido para que vea que pues bacana. o sea
0: pero de la nada llegó y te dijo tienes una letra muy fea
1: ajá es que llegó pues, no. saludó y todo este porque siempre hubo como esa como que nos atraíamos mucho pero como que no sabíamos cómo ella va, va en tu salón no ella es más chiquita que yo Ok. sí este y yo dije como... Es que justamente me esfuerzo a escribir feo... Para poder forzarme en el momento de estudiar... A entender realmente lo que escribí en ese momento. Yeah. Y ella se quedó así como... Este mamón que... O sea, y sí lo dije en un plan... Mmm, de verme chingón. Pero es que realmente es mi verdad. O sea, yo para estudiar me esfuerzo a escribir culero... Para poder entender realmente qué fue lo que, lo que escribí ahí. O sea, descifrarlo. Y se me queda más grabado. Okay. O sea, que, que si lo escribo así de que bonito... Y me tomo mi tiempo... O sea, yo realmente no puedo. Y también... En cuestión del podcast, bueno, pues tuviste viste como bravo y cómo acomodo todo. Este, he intentado tener como más, un, poco, un sistema más cuadrado, pero realmente a mí no me funciona. O sea, a mí me funciona de que llego, conect, este, conecto y empiezo a ver dónde voy a poner las cámaras esta vez, dónde puedo poner el aro de luz y vamos a ver. Y obviamente investigo al invitado para estar a la altura de la plática en ese momento. Pero realmente nunca uso las preguntas que, que tengo hechas. O sea, es como pura. Y, y lo platicábamos.
0: De improvisación, güey.
1: Pura improvisación. Que es un
0: talento, güey. O sea, es a lo que voy. O sea, estar en este medio tan caótico te lleva a improvisar de una manera extraordinaria. Y él es lo que te decía. Yo admiro tu podcast por eso, güey. Porque sabes sí. improvisar bien, cabrón. Y, y sacas el tema y luego, luego irles ir las ideas. Y nunca te quedo como volteando a otro lado. Y yo, güey, qué mente tan. Hábil para, para poder hacerlas. agarrar la información y aventarla en el momento que tiene que
1: aventarla, bro. Sí, sí, te digo, es que a mí me funciona eso. O sea, no no me... Obviamente tengo, tengo este, mis preguntas y todo. De, re... este, de repente sí, la, sí las uso, pero procuro no, no hacerlo. O sea, porque la misma plática te va llevando este, el hilo y ya va... Como que antes me concentraba mucho, ahorita lo estoy cambiando en que... Es, está muy perro, o sea, creo, no, creo que así te puede pasar también de que estás escuchando al invitado y estás pensando en la siguiente pregunta o, o cómo lo vas a preguntar y todo. Creo que yo ahorita me estoy enfocando un poco más en, en realmente escucharlo, que acabe de, de platicar lo que le pregunté. Es como de, ah, ok, y justamente ya sale la pregunta para la, el siguiente tema o sale sí. este algún brinco de que, por ejemplo, esto se lo aprendí a Iker, de que Iker es... este el, si no han visto sus capítulos volantes no, se los recomiendo está muy chingón bueno, el volante puso... que es 32 30. el 32 33 no me acuerdo no es como el 33 34. es el 33 porque luego hay otro y luego el, y el mío todo todo que todo es el 35, 35. ajá uh -huh. sí este que la neta me gustó mucho ese episodio porque aparte de que iker es, es muy buen pedo este, pues sí me sentí chingón o sea de llevar una plática, pues que iker tiene una carrera bastante cabrona Sí fue como una plática muy chingona y todo, y se dio, fue, te tocaron temas muy fuertes, este, se lloró en ese episodio y todo. Sí fue como de, ah, ok, o sea, como que no tenerlo tan estructurado me funciona más a mí que tenerlo muy estructurado. Sí. Sí cambia mucho la dinámica, pero es justamente encontrar realmente cómo eres, o sea, a ti te funciona esto que ahorita me estabas enseñando, que en su momento me platicaste y yo me quedé como, madres, o sea, está muy cabrón, la neta, qué chingón, pero yo no podría hacerlo, o sea... Creo que sería un caos total si yo lo hiciera.
0: Está está muy duro eso. También vino un, un amigo que se llama Corea. Ah, te platiqué ¿sabes? Que vino y, y le enseñé las gráficas de información que tengo de que bajo de, de los stats de Spotify. Son gráficas, así que dices, güey, esto es un sistema de producción en masa de una empresa, güey. ¿Cómo estás llevándolo a un podcast? Y sí, o sea, pasa, pero porque tengo la formación y porque es claro. obsesivo para mí y ya tengo la pues, la preparación para mí. Se solo como un hobby de que, ok, tengo estos datos, voy a... Y se vuelve... Pues eso, te gusta hacerlo, lo disfrutas y al final sabes hacerlo, güey. Claro. ¿no? ¿Tienes algunas fuentes de inspiración en la carrera de Derecho? En el sentido de que... Creo que todos tomamos referencia a otras personas cuando empezamos. Ajá. El podcast platicas todo el tiempo de, de Roberto Martínez, que lo tomas como referencia. ¿En Derecho también tienes alguna referencia, algo a lo que quieras llegar? Escuché el otra vez a Slobo, que él también Ajá. es abogado. Ajá, y sí, sí, sí. él pensaba que los los... La sistema de cortes era como en Estados Unidos Ajá. y él agarró derecho por eso. Pero no es igual en México no. que en Estados Unidos, lo cual pues lo llevó a un nivel de decir, güey, ya no quiero esta carrera, la sí. terminó y todo, pero ya el hecho de ejercer ya te cambia la perspectiva. Claro. ¿Te pasó a ti? O sea, ¿tomaste esto? ¿Tienes alguna referencia de, de tu carrera?
1: Sí, tengo una referencia. De hecho, fue mi profesor que me dio derecho en el último año de prepa. Okay. O sea, era, era un vato le mando un, un máximo respeto al profesor Moncada. Este, que siempre lo veías y, y súper relajado, súper tranquilo, y te contaba de repente casos, creo que él, su especialidad era en derecho, bueno, era antes de hacer embargos y todo, Dice, él te cuenta todos los embargos que hizo y así, y cuenta cómo se salió porque ya, ya no quería hacer eso, o sea, como que llegó un punto en el que pues realmente un embargo es muy fuerte, o sea, no es cualquier cosa hacer un embargo
0: ¿Qué les platicaba de los embargos? ¿Tienes alguna experiencia de que les haya platicado así algo muy... Pues que me te sacado de perro?
1: Me platicó este alguna vez que tuvo que hacer un embargo en alguna comunidad. No recuerdo la verdad cómo, cómo estuvo bien el caso. Pero dice que llegó y que no había nada. O sea, pues era una familia de no tan... De que no ten, lamentablemente no, ten, no tenía tantos recursos y fue como, pues, ¿qué, va, qué voy a embargar? Y era como... Pues, ¿Qué me quieres embargar? O sea, lo que quieras llevarte, llévatelo. O sea. Llévate las paredes o el techo. ¿qué? Ajá, y que el vato de repente volteó y que creo que tenían, este, una cabra o algo así. Y dijo, pues bueno, y agarró la cabra y se la llevó y, pues, y, y dice que iba en su coche con la cabra y que y creo que fue desde en ese momento que dijo, como, ¿sabes qué? Este, ya, o sea, esto ya no, ya no puedo seguir en esto, o sea, realmente no me, no me está gustando ya. Porque dice que iba manejando y que de repente, pues, la cabra ahí está atrás en el asiento. Y era como de que, oye, o sea, ¿neta me llevé una cabra? ¿Qué pues, realmente pasa? O sea, tienes que llevarte este... Eh, tienes que hacer el embargo y, y hacerlo y tiene que fluir. Pero, mmm, pues, es fuerte. O sea, no. Y me acuerdo que ahí fue cuando nos empezó a contar y fue como... Pero fue como mi fuente de inspiración, la verdad, para estudiar la carrera de Derecho. O sea, si no hubiera sido por ese profesor, a mí no me hubiera este, sembrado esa semilla de... Ah, quiero estudiar Derecho. Porque te contaba que también su sí me gustaba mucho. Pero no surgió como esa inspiración en, por parte de, de la maestra que me daba esa, esa materia. Me gustó mucho, pero no fue como ese mismo, esa misma conexión. Y de hecho, ayer que te contaba que este, fue un compita a la casa y todo... Este, dijo una frase, la estoy parafraseando, pero dijo como... Una cosa es que conozcas a alguien y que sean amigos, pero o que sea tu pareja o algo, pero otra cosa es tener la conexión que generas con una persona. Ya en el momento que tú generas una conexión, ya sea para inspirarte a estudiar una carrera, para hacer un podcast, lo que quieras, cambia totalmente el panorama y justamente tienes esa máxima referencia, así como, ok, yo sé que no voy a ser como esta persona... Pero quiero ser algo parecido a esta persona... Pero con mi propia esencia... Con mi propio toque... No voy a hacer tu copia... Pero pues lo voy a hacer algo más o menos parecido...
0: Sí, a mí, a mí me pasa... En el, yo creo que en el, no sé si mal sentido... Pero yo sí voy a las personas y, y los diosifico, güey... O sea, yo para mí, cuando vino Iker, güey... También es como de... Oh, la madre la O sea, me, yo me pongo nervioso, güey... Y es Ajá. como de... O sea, no puedo creer que esta persona está aquí enfrente... Cuando es que sí ve, pasa. cuando de chiquito yo siempre quise jugar... O sea, siempre jugué fútbol... Y siempre quise ser futbolista profesional como todos... Y veía un futbolista en la calle... Y yo neta me congelaba, güey... O sea, de que claro. no... Y creo que a la fecha, o sea... No he tenido contacto con alguien así últimamente... Pero yo los... Yo, Diosi, yo diosifico a la gente, güey. Está Ajá. muy cabrón. No, como que no sé bajarla de un pedestal y decir, güey, eso es un humano cualquiera, ¿sabes? Sí. Y no sé, o sea, no sé, no sé qué se debe que... No estás como en el contacto con, con personas que, que son diosificadas. O no sé, güey. Pero yo... Lo, lo hago opuesto, güey. O sea, yo cuando... Yo no puedo diosificar a alguien. Yo veo algo y ag agarro la esencia que quiero... Y a la persona la mando a la verga, güey. Porque necesito esa información en mí... Ajá. Porque la ocupo. Yo creo que también se debe mucho a que... Una vez eh, tenía un amigo que se, llama, se llamaba Jesús... Y estábamos en un grupo como tipo Boy Scouts... Ajá. Y yo lo diosificaba güey. El güey estaba mamadísimo. Era un tipazo. Era la mejor persona del mundo. Y falleció, güey. Entonces, el hecho de que yo teniendo a alguien cercano de mí, güey, como con esa diosificación no siendo alguien tan cabrón y que de repente ya no estuviera y que tampoco no podía decir que era mío el güey, ¿sabes? O sea, tenía sus papás, tenía su hermano y toda la gente en su velorio, pues estaba contenta de, de, de haber coincidido en su vida, ¿sabes? Uh -huh. Entonces el hecho de que me lo quitaran fue como de, ¿por qué tengo que diosificar a alguien o por qué tengo que, tengo que extraer lo mejor de esa persona uh -huh. y las cualidades? O sea, no tomármelo personal con él y decir, güey, tú tienes que estar aquí en mi vida, huevo, siempre, ¿sabes? Claro. Yo creo que esa experiencia fue algo que ...que me llevó a empezar a agarrar de las personas... ...y, y, y, y la persona pues también tiene su vida, güey, ¿sabes? Claro, no puede claro. estar aquí influyendo todo el tiempo, güey, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, no sé, me pasa eso, lo relaciono mucho... ...pero busco ahora ya no tener personas de referencia... ...sino a lo que me interesa de cada de esas personas, güey... ...y eso, hacer lo mío, justamente, y darle pues mi toque, güey.
1: Claro, claro, justamente, por ejemplo, en cuestión del podcast... ...pues sí, la, la máxima referencia que tengo pues, soy este Roberto Martínez... ...pero sí llegó un punto en el cual... Lo que acabas de decir, o sea, agarras lo que te va a funcionar a ti y pues, es una persona normal que no la puedes tener aquí todo el tiempo, o sea, es como ya tomé lo que a mí, me, a mí me servía y chingón, o sea, justamente es ir aprendiendo a tomar lo que las personas o la experiencia de la vida te va dando para tu, pues, ahora sí que tu propio beneficio y claro. está chingón, o sea, reconocerlo y aceptarlo, ya en el momento que reconoces que no tienes que, este, diosificar a una persona, ya... Ya chingaste yo. Para, para mí yo creo que ya chingaste. Sí.
0: Ahorita volviendo un poco al tema de la personalidad que tienes y, y que somos muy distintos en eso. Yo creo que por eso empatamos chido.
1: Ajá.
0: ¿Cómo ha cambiado tu, la carrera de derecho, tu personalidad, güey? Yo al principio era... Sí si era, si me consideraba organizado, pero no tenía como un sistema o no tenía como herramientas para seguir siendo organizado. O sea, empezaba Ajá. como a planear y ya después lo que iba adelante pues, salía chinga su madre. Ahorita que ya tengo como más herramientas. Por la misma escuela, por la misma ingeniería, pues ya me ha complementado, güey, en esta idea que yo tenía de ser organizado, ser cuadrado, y tener todo todo listo. A ti la carrera de Derecho, ¿cómo te ha cambiado la vida? O sea, en, en tu personalidad, güey. No, no hay pedo, güey. De hecho, también el día que estábamos grabando en, en, en tu estudio, me entró un mensajito. dice sí, güey, ¿quieres contestar? Y yo, güey, no hay no pedo. No, pues no, no, gracias, gracias. Pero volvemos al podcast después de una breve interrupción. Te, te preguntaba, güey, ¿qué tanto ha cambiado... Tu vida, tu carrera. Yo te decía que a mí en la ingeniería me ha dado herramientas para poder seguir siendo la persona tan organizada que era. Ajá. ¿A ti qué tanto te ha dado la carrera en cuanto a estructura para, para tu vida? No sé, güey. El hecho de llevar todos tus documentos, contratos en orden, güey. Ajá. No sé, ese puede ser algo importante, ¿no? Pero mi duda es qué tanto te ha complementado en tu personalidad la carrera de, de Derecho.
1: Sí me ha complementado este, en cuestión de que me... Me, me he forzado justamente a ser más, un poquito más organizado en cuestión de hacer documentos, en cuestión de hacer apuntes, este, eh, o sea, en tal cual documento lo, te lo puedo hacer bien, o sea, estructurado, tener un orden, pero se me hace muy curioso que hasta ahorita lo estoy pensando que creo que la mayoría de las personas tiene sus este, carpetas en la computadora de que tal materia, tal materia, tal contrato. Yo no. Yo tengo todo en el, en el escritorio revuelto con todo, con cosas del podcast, con cosas de, de cualquier este, tontería o, 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 o x, x cosa, lo tengo todo revuelto ahí, pero pues es mi forma de organizarme. O sea, a lo mejor en el momento, si un día te la va a enseñar, o sea, en cuanto abres mi computadora y ves todo el, este, ahí en el escritorio, es como de que, bah, o sea, es un caos. Pero para mí ese caos a mí es lo más funcional que puedo tener y creo que la carrera me lo ha dado. O sea, como si tener un orden en cuestión de mis apuntes, este Tomar solamente Como lo más importante Que el profesor Te va diciendo O sea No, no anotar no, no copiar Tal cual el, el artículo Que estés viendo En ese momento Intento más como De a ver Este artículo ¿De qué me habla? Este De derecho agrario Ah ok Le pongo derecho agrario Este tal cosa Y ya Y de ahí justamente Agarras Como esas dos palabras Como derecho agrario es como Ah ok Y empiezas a, a darle como Giro, giro, giro Y recuerdas como Ah es que Te está hablando de tal cosa Y que tienes que hacer esto Y esto, y esto, y esto Y es esto, y así, y así, y así, y así o sea, como que esa parte sí me la va a la carrera, que cosa que antes no tenía. Sí. O sea, que antes sí tenía que copiarlo todo tal cual lo que estaba diciendo el profe y leerlo mil veces hasta que te lo aprendes. Aquí es como, te estoy escuchando y así, a lo primero que te escucho lo voy a agarrar y lo voy a copiar dos palabras y de ahí me voy a forzar justamente a recordar lo que en su momento vi para el examen. Sí. Porque la... creo que ahí es cuando aprendes realmente, no tanto en un examen, porque si estudias, este, como loco, una semana este, antes y así. Puede que sí lo pases, pero en cuanto pase el examen... Te apuesto lo que quieras que se te va a se olvidar reseté, completamente... Lo que, lo que acabas de escribir. O sea, para mí me funciona más ese, ese tema de... Por ejemplo, me pasan exámenes finales. Por ejemplo, ese día que grabamos que te dije... Tengo un examen final de, de aduanal. Y me, no me daba igual, pero era como de lo más tranquilo del mundo. Porque, ¿Cómo te fue, güey, por cierto? Pues, claro que me fue muy bien. Sacamos nueve en ese examen. Nos fue muy bien. Se logró. Se logró. Pero es a lo que voy. O sea, a mí mi sistema me acomoda así. O sea, de, de dar un repaso... Pues, este Por ejemplo, ese día en lo que iba manejando a la uni, de que, ah, este es tal, 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 tal. Y me fue bien. pero yeah. Porque es mi sistema que a mí me ha brindado este, la carrera. Que a lo mejor para otras personas es un caos, pero para mí ese caos es perfecto. Bueno, a mi manera de ver las cosas en este momento, para mi vida... Sí, es te jala, güey. Me jala muy cabrón.
0: Te lo pregunto porque este tipo de... De cualidades que vas adoptando o este tipo de perfiles que te va dando la carrera. Define mucho cómo eres en tu vida, pero también te cataloga como una persona de cierta, eh, no sé, especificación, güey. Ayer subí un, un TikTok que, que, que tenía 1.997 seguidores ah, sí, bueno. y quería llegar a X cantidad. Y un amigo me dijo, un amigo que es ingeniero, dice, güey, yo quiero ser el 2000, te voy a dar un follow, voy a estar al pendiente para que... <risa> ...avance y cuando llegue el 99 voy a hacer el 2000... ...y le digo, güey, qué mal tenido, mentalidad de ingeniero... De querer tener todo cuadrado... Y yo también ah. tengo eso, es mi, mi maldición y mi bendición, güey... Y, ...y te lo preguntaba enfocándolo... ...hacia el perfil de un abogado, güey... ...o sea, qué cualidades crees tú... ...que tiene que tener alguien que, que quiera ser abogado... ...tanto en estudios de aprendizaje... ...como en forma de ser, en forma de organización... ...para poder llegar a esta carrera... ...cómo podrías definir el perfil de esta carrera... ...entrando tú en esto que te sientes como distante... ...del de, de abogado promedio... ¿Qué crees que es lo que un abogado debe tener o un aspirante a para poder entrar a la carrera o sobrevivir? Güey?
1: Sobrevivir. Este, fíjate que sí, me fijo, últimamente me he fijado más ahorita que te digo que ya vamos acabando, que creo que soy un caso un poquito diferente a lo, a lo, a lo al abogado convencional, pero me fijo a mis compañeros, que si quieres este, estudiar la carrera de Derecho o si quieres este, sobrellevarla muy bien y todo, tienes que tener muy claro que vas a leer un chingo. O sea, te tiene, te tiene que gustar la lectura, tienes que, tienes que tener como esa, esa... Ay, se me fue la palabra. como Ese gusto de de repente que lleves una materia, este, no sé, derecho penal, y que te nazca de que, ok, este, voy a buscar un libro de derecho penal y lo voy a leer, y esto me va a ayudar bastante. O sea, me he fijado mucho que varios compañeros míos son así. O sea, de que por materia se avientan un libro dos libros y no batallan nada. este, Bueno, claro, o sea, va a haber cosas que se sí van a batallar, pero las sobrellevan muy bien. O sea, te tiene que gustar mucho la lectura, tienes que ser una persona con temple tranquilo, no puede... Creo que ahí también te, te puede ayudar bastante, por ejemplo, ahorita que ya está la modalidad de los juicios orales... Que, que, no te, que no seas una persona que luego luego se empute se o así. O sea, por ejemplo, si tú me dijeras algo de que, oye, güey, tal cosa, y yo como, no, no mames, o sea, ya desde ahí ya sabes que va a perder el caso esa persona. ¿Cómo son los
0: juicios orales, güey? Platícanos un poco. Yo desconozco mucho el tema, güey, pero ¿qué otro tipo de juicios hay? ¿Y por qué esta modalidad es más funcional o qué pedo?
1: Pues mira, ahorita lo, 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 lo poco que sé de, de, bueno, más o menos que sé de los juicios orales no lo, no lo llevamos tanto, por lo mismo que a mí me tocó la pandemia, así que batallamos un poco más, solamente fui porque la universidad cuenta con su sala de juicios orales. Okay. Y se pone muy chingón, o sea, realmente eh, he ido unas cuatro veces en toda la carrera a la sala de juicios orales, pero básicamente consiste en que el caso en el que en ese momento estés llevando, eh, está, eh, por ejemplo, el último que, que fue la práctica ahí fue de derecho procesal laboral, que era el caso en el que el, el trabajador demandaba a la empresa por despido injustificado y la empresa pues, tenía que defenderse de que te despedí porque llegabas este, en condiciones este, eh, bajo influencias del alcohol este, violentabas a tus compañeros y así y justamente estar dando tus fundamentos legales bien estructurados de que conforme el artículo tal de la ley general, de la ley Federal del trabajo este, están este, eh, están afectando a mi, eh, a, mi, a mi cliente de tal manera. Y es como, ok, y tienes que estar muy pendiente de, de lo que la otra parte dice, porque si yo te digo, o sea, por ejemplo, ahorita que estoy parafraseando a, a lo güey, a mí yo ya hubiera perdido, o sea, porque es como dijo ley general del trabajo en vez de ley federal el trabajo, o sea, ya desde ahí estás mal y te van así como de abogado, tiene que fundamentar bien y tiene que prepararse bien para este, para este caso, ¿no? Desconozco realmente cuánto tiempo duran, o por ejemplo en, en penal, o sea, de, de llevar un proceso de que eh, un güey robó este asaltó en la farmacia Guadalajara y luego luego lo levantaron y lo llevaron este para allá o sea el fiscal tiene que hacer que se cumpla este por así que este la condena y lograr que, que lograr la, la condena que él busque y la parte defensora que se le asigna pues tiene que tiene que rifarse a, a defenderlo y hacer que pues, no, no se lo vayan a llevar al torito. creo que aquí le dicen torito ¿no? Este...
0: cuando te al torito es cuando te agarran cuando vas manejando güey vas
1: manejando ajá, ajá. Bueno, ajá, por... Pues
0: sale al, saldría al MP, ¿no? O a uh -huh. donde te lleven
1: Ajá, donde, donde te tengan que llevar este, Pero cosas así, o sea, como que es justamente La habilidad de mantenerte tranquilo De... Ahora sí que También ahí influye mucho La clase de expresión oral y corporal Este... De cómo, cómo Te vas desenvolviendo, cómo hablas el nivel que va subiendo la voz, que va bajando... ¿Eso te lo o, enseñan así. en la
0: escuela? O sea, ¿Hay una clase específica como sí. de oratoria para, para pulir eso?
1: Ajá, yo tuve expresión a y corporal los primeros dos cuatrimestres. Y, oh, sí, y sí, te ayuda bastante. O sea, también traía la ventaja de que como yo iba a campamentos maristas y de repente tocaba dirigir una actividad o algo, pues ya es un poco más fácil el estar modulando la voz, este saber que si gritas o, o hablas nada más con la pura garganta, pues te la vas a desgastar a los güeyes. O sea, tiene que ser desde acá... Para que salga todo más fuerte. Ya. Yeah. Y así. O sea, la, la verdad es, una, es este. Los Hijos Orales son muy, muy bonitos. Este, está padre, güey. Yo no, no sé
0: nada de eso. Incluso he visto como series ahorita que está el caso de, de Johnny Depp. Ajá. Ves, ves el, el juzgado, ves el avance de cómo va. Y suena bastante interesante, pero no sé absolutamente nada. Tengo un amigo que, que traía siempre en su carro. De hecho, es el episodio, creo que dos, este Jesús. Todo el, todos los casos y trae documentos para estar leyendo constantemente varios casos y documentando uh -huh. sobre, sobre eso. Y decía, güey, ¿cómo puedes traer toda esta información aquí y leer tanto, tanto y de retenerlo y poderlo exponer en su momento? Uh -huh. Está durísimo, güey. Cañón. ¿Qué se dice de los abogados en las reuniones normalmente? En las pedas... En tu familia, güey, ¿qué se dice en general de un abogado de, o de estudiar Derecho? Creo que también está muy mamador estudiar Derecho y decir, ah, estudio Derecho. Demasiado. Siento que está muy cabrón. No sé si es romantizado o justificado por lo que im implica la carrera. Pero, ¿qué se dice, güey? ¿Qué se dice los abogados allá afuera, güey?
1: Pues mira, este... Ajá, es que es muy puedes encontrar de todo, pero casi siempre me ha tocado a mí también ver el caso mamador, ¿no? De que, que no, estudio Derecho, este... Y llevo ya este tal caso y así es como, y en la familia es como de que no, mi, mi, lic, o sea, mi licenciado y mi abogado, el típico de que me van a sacar de la cárcel, ¿no? Y es como, para empezar, ¿por qué, te, por qué vas a entrar a la cárcel? O sea, ¿qué pedo? Eh, justamente todo eso, o sea, como que si sí lo ponen en un, en un este, pedestal así de que... Es que es el abogado. ¿Por qué crees de que, que lo
0: ponen en un pedestal, güey. No sé. eh, medicina lo podría justificar totalmente. Claro. Desde el tiempo que nada más estás ahí estudiándolo, güey. Es y aparte la, la información que tienes, todos los recursos Ajá. y lo que hace y lo cómo trasciende. Creo que medicina lo justifica totalmente, que sí debe de estar en un pedestal, güey. Pero derecho, no sé. O sea, me gustaría saber por qué... Uh -huh. O tener argumentos para poder diosificar la carrera, güey.
1: Es que... O sea, obviamente todo lo que está hablando... Este, este es en mi propia opinión. Este... No, nadie te va a cancelar, güey. Los clips no van a servir. No te este... preocupes. No, pero sí este, es que siento que tengo... Un, un, una visión muy, un poquito diferente... De lo que de verdad este, la mayoría de las personas... De derecho lo tienen. Pero creo que lo tienen en un, lo, en un pedestal. Y, y bien ganado. Porque el hecho de estudiar derecho te da herramientas... Para estar un, como, por ejemplo... A veces un paso, dos o tres más adelante... Que las otras personas. O sea, por ejemplo, si estudias derecho y de repente te para un tránsito sin ninguna razón, es como una persona que no sabe de leyes y todo, es como, oye, ¿por qué me estás parando? y Te puedes pelear y todo, pero pues no vas a resolver nada. Y una persona que tiene conocimiento en derecho va a ser como de que, ¿con qué justificación me estás parando? O sea, ¿o qué, ¿qué infracción hice? ¿O qué? Y es como, no, pues tal. Y dije, no, o sea, me tienes que justificar realmente qué fue lo que hice para ver si vas a proceder o no. Si no tienes un caso ni nada, pues llégale. O sea, ¿Lo has como... hecho
0: vos? ¿Te ha pasado que, que te brincas estas...
1: Me ha pasado, para bueno, hace muchísimo, pero sí, este, pero pasa, o sea, porque justamente ya que estás estudiando y que empiezas a agarrar o no falta de repente el profe de que no, pues si los paran, digan esto, que ahorita no me acuerdo porque hace mucho no me, no me han parado, pero y eso me que lo pasado. está bien, güey, que es, está la, muy bien. Así debe de ser. Así debe de ser, o sea, que conozcas las leyes y todo y que estés bien informado y que tengas la capacidad de, de decir como, ok, acaba de pasar esto, en vez de estar gritando o estar, este, eh, Diciendo palabras de sentido, voy a buscar en, en esta ley, dependiendo del caso que sea, por ejemplo, que este, eh, llevé un, un paquete retenido en la aduana, que es como, es que no, no sé, o sea, en ¿a qué, en qué, en dónde me voy a basar o algo? Una persona este, que no estudia derecho puede sacar su paquete de la aduana sin ningún, este, bueno, vas a batallar un poquito si no tienes el conocimiento, pero si ya tienes el conocimiento, es como, ah ok, este, me voy a, a la ley aduanera en el artículo 61, eh, y voy a justificar y voy a fundamentar bien mi escrito que voy a meter para que me regresen mis cosas, y cosa que si no estudiaras la carrera de Derecho, pues no vas a tener ese conocimiento o tal vez sí, si eres alguien que le interesa mucho esas cosas, pues lo puedes investigar pero es mucho más fácil que una persona de derecho tenga estos fundamentos legales a una persona que no, no está estudiando la carrera. Por eso creo que está en, en, en el lugar en el que está por, lo, por eso mismo, o sea, porque... Si, ¿Y en qué
0: difieres tú? O sea, ¿con qué no estás de acuerdo de lo que los demás...
1: Pues es que yo no estoy de acuerdo porque siento que mi personalidad y mi forma de ser no va como tan relacionada con esto, o sea, cuando a mí me preguntan en, en reuniones familiares o amigos de mis papás, como, ¿qué estudias Derecho? Es como, ah, qué chido, oye, tal, tal. Y es como, eh, pues sí, pues está cool. O sea, me gusta la carrera, pero no, no la tengo diosificada. Y creo que por eso, este, como que y también con mis compañeros, de repente es como de que ya los ves de que, no, estoy, estoy en el servicio, estoy hasta en la, en la o estoy acá, y, nada. y es como, de, ah, pues yo este, apenas lo voy a tener una fundación. O sea, es como, ah, pues yo estoy en una fundación. Y los profesores, sí, hasta es muy notorio, o sea, de que eh, ...preguntan de qué, en qué se van a especializar... ...o qué van a hacer acabando la carrera, no van a trabajar... ...es como, no, pues yo en tal cosa... ...me voy a especializar en tal y tal, tal... ...y yo como, no, pues, este... Eh, ...quiero estudiar otra carrera, ¿qué comunicación? ...es como, ¿cómo que voy a estudiar comunicación? ...y la carrera, pues, o sea, me, si para mí me sirve mucho... ...la carrera de Derecho, para lo que yo quiero hacer... ...claro que me sirve bastante pero no es lo que yo voy a hacer tal cual.
0: Es lo que te decía en, en el podcast en, en Ambulante, Ajá. que pues no te define, güey. o sea, te vas encontrando no. luego piezas de Lego que vas montando en ese templo y ah, agarro esta parte para acá y agarro esta herramienta de acá. Que sí, la carrera dura mucho, güey. o sea, te dura 3 4 años. Claro. Y sí es un buen de tiempo que estás metido totalmente en esa información, pero no vas a hacer siempre eso, güey. Te vas a encontrar cosas y la herramienta, pues, te llevó acá, güey. O sea, te llevó a, a complementar alguna otra cosa que querías hacer, güey. Platícame un poco de tu experiencia como, como foráneo porque, pues, güey, yo creo que la experiencia universitaria es bastante eh, divertida, es bastante claro. satisfactoria. Y eh, creo que es algo que le recomiendo a todos vivir esta experiencia. Sí. De entrar a la carrera, llegar a un salón que no sabes ni qué pedo. Y encontrar a gente que tiene como las mismas cualidades, gustos y objetivos que tú. Sí. Pero todo el ambiente universitario y siendo foráneo creo que se, se potencializa, güey. ¿Cómo es...? ¿Cómo ha sido ser foráneo en, en, en Querétaro y estudiando derecho?
1: Está súper, la, la verdad este, es la mejor experiencia que he tenido. O sea, disfruto mucho ser foráneo porque vas, bueno, en mi caso yo fui como escalando poco a poco. O sea, llegué a Querétaro rentando un cuartito, ¿no? Y... ¿Conocías
0: a alguien aquí en Querétaro o no conocías a no nadie?
1: Muy poquitas personas. O sea, locales no. Conocí a foráneos también. Ok. Este, y también justamente es eso, ¿no? De llegar a una ciudad que pues, está muy cerca de donde yo soy, pero pues, que realmente no, cono no conocía. Era como de, ¡ay, caray! Ese, ese miedo, esa incertidumbre de qué va a pasar, de, pues ya, ya no estás cerca de tus papás, o sea, ahora sí que si quieres comer es porque tú te vas a cocinar y si quieres tener las cosas limpias, tú vas a limpiar, tú vas a lavar, tú vas a hacer todo, porque si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer. O sea, y como que te va cayendo el 20 de como de, ah, ok, o sea, si no, si no hago, de, si no compro despensa eh, y me gasto todo mi dinero en la peda, que pues claro que me llegó a pasar, este, pues ya, ya me las pelé, ¿no? Ah, y afortunadamente tengo amigos, este aquí, pues que era como de, güey, pues este, eh, no tengo, no, este, no hice de comer hoy, es como, ah, güey, yo hice más, güey, jálate, o sea, caile Y como ese, irte, irte moviendo, ir conociendo, haciendo amistades, todo, está muy chingón, o sea, la experiencia del foráneo es, vas a llegar y vas a ser puro desmadre. O sea, siempre, de bueno, al menos la mayoría con los que he platicado también es como llegamos y fue como de que libertad, ¿dónde estabas? O sea, ahora sí que pues no tienes hora de llegada, no tienes este, estar, que estar rindiendo cuentas, nada. Ahora sí que tú, tú decides si quieres llegar incluso a, a dormir a tu, a tu habitación o no. Pero creo que ya después va, va modificándose ese ritmo de vida, decir como de ok, como que como que prefiero hacerme súper bien, a gastarme todo mi dinero en la peda, como que prefiero dormir un poco más, este, no sé, en vez de salir un lunes, es como, pues, prefiero salir, este, otro día y pues, prefiero descansar y al día siguiente estar fresco, a el foraneo que va empezando, que es como de que, pues, casi todos los días sales y sales y sales y fiesta y todo, como que ya va cambiando la mentalidad como de, pues, también vas madurando y también conforme va avanzando la carrera es como, ok, o sea realmente vale la pena en este momento salir a una, a una peda o prefieres quedarte a estudiar o simplemente descansar y estar fresco al día siguiente y hacer lo que tienes que hacer bien o sea porque una pues a lo mejor sí te puedes ir a una fiesta y toda una peda y al día siguiente te levantas crudísimo y vas y haces lo que tengas que hacer pero pues no es el mismo rendimiento o sea también tu cuerpo no va a aguantar va a llegar a un punto en el que tu cuerpo lo va a sentir muy cañón y creo que es la, lo chingón de la experiencia del foráneo. O sea,
0: que... ¿Crees que acelera tu, tu madurez al ser foráneo? O sea, si alguien sí. dice, güey, creo que soy como un poco inmaduro o constantemente le dicen, güey, eres como muy inmaduro, ¿tú le recomendarías vete a estudiar a otra ciudad para que madures más rápido? Porque al final de cuentas se va a afrontar a las experiencias que lo van a llevar a madurar más rápido. O sea, más rápido tienes tiempo de de irte a desmadrar, güey, de lo que te pueda pasar en ese, en ese trance
1: y eventualmente más rápido llegas a madurar. ¿Crees que puede, puede ser un buen consejo? Sí, sí, totalmente. O sea, sí... Es que es una experiencia que yo también realmente recomiendo mucho. O sea, como hace rato me decías como de qué te nació el, el ir a, a Querétaro y no quedarte allá en Guanajuato. Es como, pues, justamente la experiencia de vivir, o sea, de conocer más lugares, conocer más personas, conocer realmente este... ¿cómo te vas desenvolviendo sin tus papás? O sea, porque una cosa es este, que llegues a casa de tus papás y, y que siempre, sabes que siempre va a haber comida, sabes que siempre va a haber agua caliente, siempre a, sabes que vas a tener todo. Y como forario, no, o sea, sabes que hay días que si no pagas la luz o el gas, pues ya te la pelaste y no vas a tener luz y gas hasta que lo pagues.
0: Sí, y todo depende de ti, güey. Y
1: todo depende de ti. Ahorita que pues ya ahora vivo yo solo, este, ahí en el estudio, ahí en el repa, este, pues es como, pues, un poquito más responsabilidad. O sea, ya no es lo mismo rentar en una casa y que invitabas a unos compas y que desmadraban todo y es como, mí a decir como de, ok, si invito unos compas, está bien, vamos a, a chelear lo que quieran, a cubiar, nada más, pues, tranca porque tengo vecinos abajo, tengo vecinos al lado y es como, pues, la tantita madre de decir ahora de que sí. en ese momento sí me pasaba y ahorita es como, pues, está bien, o sea, me la llevo, eh, o sea, tampoco quiere decir que te hagas un mustio, sí. o sea, tampoco, pero simplemente saber diferenciar momentos, saber diferenciar este, y respetar este, a las demás personas en cuestión de, de vivienda, ¿no? O sea, cambia mucho el panorama. Así que sí lo recomiendo totalmente. O sea, si es una experiencia que te forja y te hace una persona más madura y lo disfrutas, cabrón. ¿no? O sea, a mí la verdad es algo que no me arrepiento nunca de haber tomado esta decisión de ser foráneo.
0: Si, te hubieras, si hubieras tenido ahorita la posibilidad de, en retrospectiva de poderte ir a otra ciudad, a no te hubieras ido, güey.
1: Me hubiera ido Sí,
0: libertad total para poder estudiar la carrera, güey, Ajá. En donde tú quieras.
1: Yo creo que Monterrey. ¿Y por qué, güey? No sé, o sea, la verdad no, no conozco Monterrey, pero, por ejemplo, en cuestión de mucho, mucho contenido, lo que veo y consumo es de Monterrey. Ok. Este, y aparte, tengo entendido que las personas allá son, pues son muy chidas ¿no? O sea, el Regio es muy chingón. Yo comparto mucho ese tema de la carne asada que me fascina, me oh. encanta este...
0: Te encanta hacer carne Me
1: Fascina hacer me carne asada. Me encanta, güey. O sea, de, de hecho ya mi, mis planes eh, a, a lo largo de la carrera han cambiado mucho, de, de irme de, a de antro cada que podía a hacer como pues mejor hacemos una carnita asada, acá una cartaza asada nocturna o algo, y lo disfruto cañón. Ya,
0: ya hasta llegas con tu short de ese café de o sea con ya. tenis blancos acá y calcetines blanco. hasta las espinillas. Y, y fajado, ¿no? Fajado o sea, y polo. <risa> no, no, no.
1: Sí, <risa> ya, soy, ya soy ese güey, o sea, y creo que en Monterrey como que sí podría encajar mucho con la personalidad bueno. del regio. Por eso sí como que es como mi espinita que hace mucho traigo como de... Es como que Monterrey me llama la atención de ir, como que siento que, obviamente aquí encajé muy bien, pero creo que allá puedo encajar mucho más.
0: Ya, está interesante. Ajá. Wey. Pero bueno, hermano, yo creo que con esto terminaríamos el, el podcast. ¿Algo más para los estudiantes de, o aspirantes de derecho que, que quieran empezar en esta carrera? ¿Un consejo que les puedas dar o alguna
1: recomendación? ¿Algún consejo que les pueda dar? La neta, sin miedo. O sea, si tú quieres estudiar derecho, aviéntate a estudiar derecho, eh, cuida tus faltas, la neta, cuiden mucho sus faltas, no, no le jueguen hasta el chingón con las faltas, eh, lean. O sea, de verdad suena a lo mejor este, algo muy, muy cliché, pero es la verdad. O sea, tienes que leer en, en la carrera que vayas a escoger, y en este caso que es derecho, tienes que leer, este, desarrollen ese hábito de la lectura, cabrón, y cuestionen todo. O sea, nunca se queden con lo que el profesor está diciendo en ese momento. O sea, si el profesor está diciendo algo, pregúntale, ¿pero por qué es así? ¿En dónde lo estás viendo? ¿O en qué estás fundamentando? O así... Porque si te quedas con esa idea que el profesor te dijo que a lo mejor, que lo más seguro es que esté bien, pero a lo mejor puede llegar a pasar que esté mal. que esté mal.
0: Sí, y te es puede haber otro, otro panorama de conocimiento, güey, que incluso el profe te puede ayudar a resolver, güey.
1: Claro, o sea, cuestionense todo y estén en ese constante... Sean como una esponja, vayan absorbiendo todo lo que van viendo, este, oportunidades que les den de repente de que ir a una visita a juzgados o a la Cámara de Diputados este, local aquí, o etcétera Tomen todas las experiencias que pueden... este que les brinden en ese momento, tomen todas las herramientas y cuando menos lo, lo esperen ya van a tener como bien este, este, estructurado lo que hacen, por ejemplo te digo yo tengo mi forma de ser que a lo largo de la carrera pues lo he ido desarrollando y todo y en ese entonces yo no sabía que era bueno en el derecho aduanal y ahorita es como que de repente me llevo uno que otro casito de derecho aduanal y pues hoy me defiendo, o sea soy bueno justamente es, si eres bueno en algo persíguelo, hazlo y potencialízalo muy cabrón y te va a ir bien
0: ni hablar. Pues bueno, este fue el consejo de, de Juan Pablo Suaste. Hermano, muchísimas gracias por, por venir a este podcast, a este espacio. No, sí, güey, por gracias. el tiempo, otra vez. Y la amistad que hemos hecho, güey. La verdad es que está chingón. Fluye bastante la conversación. Para gente que no sabe, nos hemos visto dos veces, pero hemos ves? platicado bien, cabrón, esas dos veces. Y, y pues te considero un gran amigo, hermano.
1: Gracias, gracias. Igual, igual.
0: Una vez más, gracias por, por venir hasta acá y todo lo que nos dejaste. Y a ustedes por vernos o escucharnos en este podcast. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Dios.
1: Verguísima. Güey, estuvo chingoncísimo, güey.